0: Mm hmm. Was er da gehört hat, war ja so weltberühmter Signature Sound, von dem sie immer behauptet, es sei nicht ihr Signature Sound, aber du machst den immer und umso häufiger sagst ich jetzt, mein Signature Sound,
1: umso weniger werde ich davon jemals los.
0: So, ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, du hättest jetzt einfach bloß mit deinem Schicksal kapituliert. Ähm, genau, wir haben diesen Sound letztes Mal auf dem Melt, letztes Wochenende auf dem Melt aufgenommen. Das war ist quasi eine Art Field Recordings von feiernden Menschen haben
1: wir da gemacht. Mhm. Ne? Das Feiererlebnis fürs Ohr quasi. Und wer jetzt errät? was wir da getrunken haben, der gewinnt. Also wer Ist jetzt errät, was wir ähm, getrunken aber haben, aber ich habe überlegt, das wäre eigentlich voll die gute Wette für Wetten das, wenn sie so irgendjemand kommt, so ich erkenne 200 Cocktails nur am Geräusch.
0: Ja, schade, dass es wetten, das gibt es das noch, ich weiß mhm. es nicht, aber es wäre natürlich eine wundervolle Saalwetter, das stimmt. Also kommen wir ganz kurz zurück aufs Meld, machen wir noch ein kleines Recap. In der letzten Folge hatten wir ja schon angekündigt, dass wir dort sein werden. Wir haben auch uns die 9-Euro-Ticket-Experience gegönnt, mhm. denn es wurde ja groß angekündigt, mit dem 9-Euro-Ticket ganz easy auf ganz das Meld gehen.
1: hin und zurück. Ich sag euch, das Ich bin nur so tiefenentspannt von dieser Rückfahrt, Jessie, <lacht> wirklich.
0: Es war weder easy noch entspannt. Und jetzt muss man sagen, ähm, ab 20 Uhr kann man das Gelände ja nicht mehr verlassen. Man kommt nicht so richtig zurück mit diesem 9-Euro-Ticket. Ja, es
1: gibt natürlich keinen äh, Nahverkehr direkt vom Festivalgelände zum nächsten Bahnhof. Das ist uns da so ein bisschen auf die Füße gefallen. Vielleicht waren wir auch ein bisschen naiv, dass wir gedacht haben, wir finden da schon einen Weg. Der Weg war dann ein mittel teures Taxi. Ähm. Aber ein sehr netter Taxifahrer, der uns ja. auch gesagt hat...
0: Hat, dass er uns auch die kommenden Jahre. Da sehr hätte ich mir trotzdem gerne. ein
1: bisschen mehr gewünscht, weil das Meld lebt natürlich auch viel von so Tagesausflügerinnen. Und dass man da nicht dran denkt, natürlich die Menschen auch abends zu so relativ später Stunde noch irgendwie zurück zu den Bahnhöfen zu bekommen, fand ich ein bisschen blöd. Weil natürlich Menschen, die nur ein Tagesticket haben, auch möglichst früh kommen und auch halbwegs spät wieder gehen wollen. Du willst ja nicht um 18 Uhr schon wieder zurückfahren, wenn du erst am Mittag gekommen bist.
0: Ja, also wir, wir hatten ja im Prinzip ein Ticket fürs ganze Wochenende, muss man jetzt auch sagen, aber wir waren dann natürlich, weil wir einfach super hart gearbeitet haben, das muss man jetzt wirklich sagen. Ähm, genau, wir waren dann dementsprechend müde und haben gedacht, wir wollen jetzt auch irgendwie nur noch nach Hause. So, ähm, vielleicht möchtest du denn ein oder anderes Highlight vielleicht verraten von diesem Wochenende? Oder soll ich anfangen? Ich ja? möchte gern, dass du anfängst. Okay, dann <lacht> ähm, ich, ich lasse ich lasse O-Töne für sich sprechen, denn eins meiner Highlights war Vico 63.
1: Oh. War das dein musikalisches Highlight, jetzt Du fragst zu so zweifelnd, <lacht> aber ich muss auch gestehen, es war. Ich erinnere mich da so ein paar Kommentare, die wenig mit <lacht> Musik zu tun hatten.
0: <lacht> nee, ich muss gestehen, es war vielleicht eher mein visuelles Highlight. Mein äh, musikalisches Highlight, das war dann Yang Lin und ich war nicht die Einzige, die ihn wirklich sehr gerne sehen wollte. Ähm, ich finde, auch da hören wir einfach mal äh, rein, wie das Publikum auf Yang Lin wartet. <lacht>
1: Das war jetzt aber dein musikalisches Highlight. <lacht> ja, du standst ja neben mir. Was soll ich dir jetzt erzählen? Du weißt ja, ich mhm. hatte mich
0: total auf den Aufmerksamkeit. Der Mann hatte
1: irgendwie, weiß ich nicht, am <lacht> Tag davor zu viel geschrien. War ein bisschen heiser. Seine Stimme war nicht so ganz. Er hatte mich da. sehr
0: auf diesen Auftritt gefreut und wusste, mir war jetzt so nicht bewusst, dass er vielleicht live nicht unbedingt der stärkste <lacht> Künstler war. Es ist halt mir ein ist. bisschen leid. Ähm, genau, also ich meine, er hat das Playback, wenn man hinten war, hat man, ähm, da hat das Playback eben nicht mehr so gedeckt, seine Originalstimme. Und dann hat er mich erinnert wie so ein Schüler, den man, zwischendurch einfach nicht <lacht> den man auf die Bühne stellt und der krumm und schief und den man trotzdem irgendwie anerkennt auf die Schulter. Aber sympathisch war er trotzdem. Trotzdem. Es ist so. Mhm.
1: Ja, so wie, wie gesagt, es, außer der Oatly Milch im Pressebereich gab es dann für dich noch das ein oder andere. Ja, es gab Highlight. auf jeden Fall ein paar Highlights. Mich hat eigentlich dieses Alternativ-Konzept, in Anführungszeichen, was das Melt dieses Jahr gefahren ist, an, an mehreren Stellen schon ein bisschen überzeugt, dass es ja viel Kollektive gab, die ihre Bühnen und Bereiche selbst kuratieren konnten. Dadurch gab es auf jeden Fall viele schöne, kreative Sachen zu sehen. So, Wir haben so eine äh, Schwimmeinlage auf Betonboden gesehen. Ich, überlege, wie man das jetzt am besten ähm, beschreiben kann. Du weißt, diese zehn Freischwimmer, die von der. Ähm, ich kenne ja angeführt, wurde das ja sehr, das fand ich sehr lustig. Als Erklärung würde ich genau diese Story
0: vielleicht noch in unseren Stories verlinken. Genau. Aber weiß, und, und solche, solche Momente
1: gab es halt einige. Die habe ich in den letzten Jahren, als ich auf dem Welt war, nicht so gehabt, dass es so kleine künstlerische. Einlagen gab, für so akrobatische Sachen und dementsprechend fand ich auch ähm, Pansy und die Drag Queens und die Show dazu super, dann gab es ja auch noch die Conceptual Stage und so, und das waren eigentlich die Sachen, die das Festival für mich äh, viel interessanter und ähm, auch mehrwertiger gestaltet haben. Mhm. Besonders interessiert warst du natürlich auch an den Festival-Outfits der BesucherInnen. Du bist <lacht> losgezogen, hast investigative Fragen gestellt. Was hat dich bewegt, was wolltest du wissen? Es, das Mail ist ja dieses Jahr auch gesponsert von den Doc Martens, deswegen wollte ich mal wissen, ob sich das auch auswirkt auf das Schuhwerk der Menschen. Die große Frage, die ich mir immer stelle ist, welches Schuhwerk trägt man am besten bei Festivals? Ich sehe hier 80% der Zeit Doc Martens. Seid ja. ihr eher Doc Marten-Fan oder Sneaker? Sneaker. Doc Martens bzw. Stiefel, die noch höher gehen wegen der beach dass man nicht so viel Dreck in die Schuhe bekommt. Ich finde es hier schon ein bisschen ironisch. Also Doc Martens, der ehemalige Punk-Schuh, ist jetzt so ultimativer mainstream schuh und auch bei 30 Grad tragen dann lieber alle fette fette schwarze Stiefel. Also ich finde es gar nicht so bequeme Schuhe.
0: Ich bin ja schon zwei drei Jahre älter als du oh. und ich habe auch noch ein blaues Paar Doc Martens. Da war ich ungefähr 13. Ja, also ähm, Doc Martens. Ich würde es eher als zeitlosen Klassiker beschreiben tatsächlich. <lacht> da lacht so. Na jetzt gut, hier. kommen wir dann
1: von Sicherheit äh, von Sicherheitsschuhen zu Sicherheit auf Festivals. Guter Bogen. Mhm. Und wir haben ja nicht nur in den letzten Wochen immer mal wieder über Spiking und generell Awareness-Teams ähm, in Clubs und auf Festivals gesprochen, sondern wir haben uns diesmal auch die Mühe, gemacht und das MELD direkt darauf angesprochen, wie denn denia Awareness-Konzept aussieht.
0: Genau, wir wollten vor allen Dingen wissen, ähm, wie sieht es jetzt aus bezüglich Spiking-Übergriffen? Ist das MELD da in besondere Alarmbereitschaft? Darauf hat uns äh, John geantwortet. Er ist Leiter des Awareness-Teams vom MELD.
2: Ähm, uns ist das Thema auf jeden Fall bewusst und wir haben es mit auf dem Schirm. Jedoch können wir glücklicherweise vermelden, dass wir auf dem MELD noch kein Thema solcher Art hatten. Dennoch sind wir auf jegliche Fälle vorbereitet.
1: Wir werden, glaube ich, in den nächsten Folgen noch häufiger über dieses Thema sprechen, weil es mich persönlich nicht loslässt und weil ich auch total das Gefühl habe, dass es da eine Notwendigkeit gibt, immer wieder ein bisschen Raum und, ähm, ja, Gesprächsbedarf zu liefern. Deswegen wollen wir da in den nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen über äh, Johns Antworten sprechen und auch im Kontext und Befragung mit anderen Clubs und anderen Awareness Teams. Ich muss sagen, ich finde es schön, dass sich das Mate die Zeit genommen hat und äh, das auch sehr ernst genommen habe, dass wir da eine Anfrage gestellt haben. Allerdings hat mich das Konzept nicht komplett überzeugt. Es gab ja diese Flyer und es gab da auch diesen dieses Panama, das ist sozusagen der Safe Space, in dem man gebracht wird in Notsituationen. Allerdings waren mir diese Plakate überhaupt nicht auffällig genug. Das waren nur A4-Zettelgröße und natürlich an Wegkreuzungen etc. aufgehangen, aber einfach nicht nicht groß genug, nicht beleuchtet oder so und auch Awareness-Personen nicht besonders gekennzeichnet, dass man immer sieht, okay, die haben, weiß ich nicht, eine knallgrüne Jacke an. Und da das muss man so vielleicht erklärend dazu sagen, dass die Awareness ähm, Kleine ah, Buttons, genau, kleine, Aber, äh, Weißt du, wenn es dunkel Buttons. ist, dann, dann mhm. erkennt man das nicht mehr gut. Und äh, ich habe auch tatsächlich nur eine Person gesehen, die diesen Button getragen hat und ich habe schon versucht, darauf zu achten. Und wenn du dann nicht mal genau mitbekommen hast, dass es solche Personen gibt, Achtest du noch viel weniger darauf? Von der, das hat mich ein bisschen. Gestört. Ich merke aber, dass die auch auf jeden Fall das Bewusstsein dafür haben und haben wollen und da bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben das damals auch zu John schon gesagt, so, da muss irgendwie noch ein bisschen was getan werden, dass die Sichtbarkeit einfach noch ein bisschen besser da ist und auch die Erreichbarkeit. Ne? Genau, und da hat er ja auch gesagt, dass
0: sind, sind sie sich bewusst und die Nachfrage ist ja auch relativ, ist ja auch sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und da sind sie ja auch immer total dankbar für Feedback und total bemüht, das dementsprechend auch immer sich weiterzuentwickeln. Alles in allem war es ja trotzdem. Eine super schöne Melt-Experience, sage ich jetzt mal so. Und zu einem deiner Highlights gehörte
1: sicherlich auch Pansy. Wer ist das? Pensi ist eine äh, Drag Queen und eine, glaube ich, mittlerweile kann man schon sagen, Berliner Ikone oder wie, ich glaube, der Tipp hat es geschrieben, nee, der Tagesspiegel hat geschrieben, sie ist die äh, Queen auf Kreuzberg und dies mit ihren Drag Queens am Start gewesen und hat dann eine geile Show abgeliefert. Genau und sie hat auch noch mal zusammengefasst, weshalb sie Festivals total liebt.
0: I love festivals so much because there is nothing better than seeing people coming together, smiling, laughing, hugging, taking a
2: bunch of fucking drugs und sucking some strange coke in the corner. It's so much fun, isn't it?
0: Ja, ich denke, äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Und wenn ihr jetzt auch in Festivalstimmung seid, dann machen wir jetzt direkt weiter mit einem Festival-Thema, denn die Fete la Musik 2022, die so findet statt bei
1: 22.
0: <lacht> Klingt auch so ein bisschen, als hätte ich jetzt die Lottozahlen <lacht> vorgelesen. Aber am Dienstag, den 21. Juni, ist es ja soweit, nach zwei Jahren als Online-Festival, findet das, ja ich möchte ja mal behaupten, es ist Berlins beliebtestes Stadtfest, oder? Zoe so, guckt noch so, denkt mal ja.
1: drüber nach. Ich habe jetzt nicht so alle BerlinerInnen gefragt, aber es ist bestimmt. <lacht> Zumindest, ich finde es immer noch bemerkenswert, dass es das es das ja weltweit gibt. Ganz genau. genau. Also, es genau. ist das ja nicht nur Berlin fest es ist ja weltfest.
0: Ja, absolut korrekt. Ein weltweites Format alleine in 80 Städten in Deutschland wird die Fede la Musik gefeiert und an 140 Standorten allein in Berlin ist es super schwierig da den Überblick zu behalten und deshalb haben wir uns einen echten Experten einfach mal hier rangeholt, der uns durch den Dschungel der Veranstaltungspunkte führt.
1: Ich freue mich total, dass die Vedela Musik dieses Jahr endlich wieder stattfindet, nach über zwei Jahren Pause. Und deswegen haben wir uns heute auch den lieben Björn ins Studio geholt. Hi Björn. Hallo. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Ich freue mich auch, dass die FED wieder stattfindet, tatsächlich. Weil <lacht> die letzten beiden Jahre, klar, für alle nicht leicht waren. Wir haben es zwar irgendwie geschafft, Vedla Musik dann als Online-Festival durchzuführen, was auch ziemlich erfolgreich war für so im Vergleich zu allen anderen Livestream-Geschichten die jetzt nicht von irgendwelchen Superstars gemacht wurden. Aber ähm, es fehlte dieses eine entscheidende Element, und das war dieses dass Leute klatschen und sich freuen und dass man Glänze in den Augen sieht. Und genau, das haben wir jetzt hoffentlich dieses Jahr wieder, beziehungsweise ziemlich sicher haben wir das wieder. Und das ist ja der eigentliche Grund, weshalb wir Fettler Musik machen, um nämlich genau das den Leuten zu ermöglichen, dass die einen Tag lang dann wirklich in der ganzen Stadt, dieses Jahr auf über 140 Bühnen oder an Musikorten, wie wir sie nennen, dann Musik kostenfrei erleben können. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Geschenk, was sich alle Berlinerinnen und Berliner irgendwie gegenseitig machen. Und das ist so eine Sache, die mich total fasziniert, dass es eben, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist ja Vettler Musik eigentlich ein Major-Festival mit irgendwie 80 bis 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die da jedes Jahr kommen. Ähm, aber die sind eben auf die ganze Stadt verteilt, auf alle zwölf Bezirke. Und dementsprechend sind es eigentlich ganz viele kleine Festivals oder kleine Eintagesveranstaltungen, die am Ende dann was riesengroßes ergeben und eine Idee, die halt seit 40 Jahren trägt, wächst, blüht, gedeiht. Und das finde ich schon faszinierend, dass es ähm, tatsächlich seit so langer Zeit auch schon existiert und eigentlich jedes Jahr wächst. Jetzt habe ich überhaupt nichts über mich erzählt, aber über diese tolle Veranstaltung. Darauf hätte ich, äh, genau, ich
0: wollte gerade sagen, da hätte ich dich jetzt auf jeden Fall auch zurückgeholt. Du hast es 40, du hast die 40 schon angesprochen. Dieses Jahr ist so ein kleines, großes Jubiläum. 40, das ist, bedeutet, die Vierteler Musik ist jetzt eigentlich sogar jünger als ich. <lacht> genau. Ähm, ich denke, du warst nicht von Beginn an dabei. Seit wann bist du äh, Teil des Teams und was genau machst du denn da? Hm.
2: Ich war nahezu äh, von Anfang an dabei, denn ähm, ich bin ja tatsächlich elf Jahre älter als die Viertel Musik <lacht> und ähm, habe 1996, ähm, nee 97 ähm, angefangen Programmhefte zu schreiben, weil ich bin nach Berlin gekommen Anfang der 90er Jahre und wollte unbedingt entweder Rockstar oder Musikjournalist werden, Rockstar hat überhaupt nicht funktioniert, Musikjournalist ganz gut, ähm, ich habe dann ganz viel für Zeitungen geschrieben, äh, Zeitschriften, alle möglichen Musikmagazine, habe Radio moderiert und ähm, wurde dann vom damaligen City Musikredakteur äh an die Vettler Musik empfohlen und weitergeleitet ähm, mit dem mit der Empfehlung ich könnte da ja das Programmheft schreiben und dann hing ich da immer im Büro ab und fand es total super, wie das funktioniert, so Dinge zu organisieren und dass dann plötzlich Menschen kommen und irgendwo auftreten und man ein Kabel dafür braucht und eine Box und das hat mich unfassbar fasziniert, deshalb habe ich dann tatsächlich im nächsten Jahr auch schon angefangen, da mitzuorganisieren und war dann bis 2001 tatsächlich so in den Aufbaujahren der Vettler Musik auch beteiligt. Ähm, habe da meine Frau kennengelernt, ihr einen Hochzeitsantrag gemacht. Also mein ganzes Leben ist eigentlich schon mit der Veranstaltung <lacht> <lacht> verknüpft. Und äh, bin dann, was mich total gefreut hat, 2017 gefragt worden, ob ich dann ab 2018 quasi ähm, die Kuratierung und die Verantwortung für die Vettler-Musik übernehmen könnte im Auftrag vom Music Board Berlin und im Kultursenat. Und das war natürlich eine riesengroße Ehre. Und das mache ich seitdem. Und das ist so ein bisschen so Uh, Björn für alles, <lacht> das ist toll. Ja, und schon, schon sind
1: wieder 40 Jahre um, ne? Ja, tatsächlich, ja,
2: man glaubt es kaum. <lacht> Wenn du jetzt schon doch so lange
1: kontinuierlich dabei bist, hast du doch bestimmt so ein paar persönliche Highlights. Ich meine, was soll nach der Hochzeit oder nach dem Kennenlernen der so Frauen auch
2: kommen? <lacht> so sieht's aus. Ähm, ja, also wie, wie viel Zeit haben wir für die Highlights? <lacht> Machen wir mal
1: die Top 3.
2: Ähm, fangen wir von hinten an. Letztes Jahr ein Mensch, der in den Gärten der Welt oder die in den Gärten der Welt zu mir kam, ähm, nach der krassen Bundesnotbremse und dem Lockdown und der Tatsache, dass wir alle nur noch zu Hause sitzen konnten. Und wir dann binnen einer Woche oder zehn Tagen ein Auftaktkonzert organisieren konnten. Das heißt, nach ganz, ganz langer Zeit fand wieder Live-Musik statt. Und die Frau kam zu mir und äh, weinte tatsächlich vor Rührung und vor Glück und hat sich bedankt, dass wir ein Konzert organisiert haben. Und ähm, das hat mir gezeigt, was Musik auslösen kann und was wir natürlich alle vermisst haben diese zwei Jahre oder den größten Teil der zwei Jahre. Ähm, das war definitiv ein absolutes Highlight, wenn ich so ganz nach vorn, also ganz an den Anfang zurückspringe. Ein total unvergessliches Konzert von von der Band Sajon Garcia aus Frankreich im Kesselhaus. Das fing dann damals auch an mit der French Night, die es immer noch gibt. Ähm, Sajon Garcia war damals in Frankreich ein riesengroßer Star und wir haben ähm, zu der Zeit tatsächlich auch Geld gehabt, um Künstlerinnen und Künstler quer durch Europa quasi zu schicken in alle Städte, die dann auch Vettler Musik gefeiert haben und wir haben von denen ähm, dann auch Künstler in, äh, nach Berlin geschickt bekommen sozusagen. Das war ein riesengroßer europäischer Kulturaustausch. Das war auch für mich ein Highlight, weil so meine Liebe zu Europa und der Tatsache, dass man hier halt tatsächlich reisen kann, ohne eine Grenze eigentlich überqueren zu müssen oder Geld wechseln zu müssen ähm, und dass man sich eben tatsächlich musikalisch ausdrücken kann ähm, in diesem Kontinent, fand ich total faszinierend. Also das war schon mal Top 2. Top 3, tatsächlich ähm, vielleicht eine persönliche Begegnung durch die Vettler Musik habe ich unter anderem einen fantastischen Schlagzeugprofessor kennengelernt, nämlich Edgar Guggeis, der leider schon gestorben Ein ist.
1: Schlagzeugprofessor? Ja. Gibt es auch Schlagzeugdoktoren? Wie, wie weit kann man da akademisch gehen?
2: Es kommt immer darauf an, wie krank die Instrumente dann eigentlich sind. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube nee, nicht, ich glaube, man springt direkt in den Professorenstand. Also er war 36 und schon Professor. Und schon Professor. Kein, okay, ich kein bin keine Ich Ding bin im <lacht>
0: Ich springe jetzt einfach mal, weil du hast hier äh, noch Fragen heimlich nebenbei eingetippt. Zoe würde total gerne wissen, ob sich deine Arbeit bei der Fidella Musik auf deinen persönlichen Musikgeschmack ausgewirkt hat. Jetzt, äh, weiß ich nicht, vielleicht
1: nur Elektro gehört und nachdem du Professoren kennengelernt hast, bist du jetzt <lacht> Drum-Experte oder so. Ich meine, wenn man so viel mit so viel unterschiedlichster Musik konfrontiert ist, dann hat man doch da bestimmt so einige Entdeckungen jedes Jahr, wo man sich denkt, okay, wow, was für eine geile Band oder was für eine geile Musikrichtung.
2: Das Krasse ist ja tatsächlich, ähm, man denkt ja immer, man hat schon relativ viel gesehen, so, <lacht> gerade in meinem Steinzeitalter. Aber ähm, es ist immer wieder überraschend. Wir haben so eine Bewerbungsplattform, da können sich halt alle Bands, Acts, Solistinnen, Chöre, was auch immer, eintragen ähm, und eben zeigen, dass sie da auf der Fett spielen wollen. Und da stöbe ich immer jedes Jahr durch. Dieses Jahr haben sich, glaube ich, über 400 Acts beworben. Ähm, und was man da entdeckt, ist total krass. Also zum Beispiel wusste ich nicht, dass es ein Alphorn-Ensemble in Berlin gibt.
0: Okay, diese
1: Information <lacht> ist genau, auch in genau, genau das ist, was ich meine. <lacht> Meine, das ist auch das, was mich bei der väter musik selber immer begeistert, dass ich mit so vielen unterschiedlichen MusikerInnen und Bands konfrontiert werde, bei denen ich wahrscheinlich in meinem eigenen Dunstkreis nie drauf gestoßen wäre.
2: Und das Tollste ist halt, dass du an dem Tag die Leute auch wirklich irgendwo im Park oder auf der Straße siehst und manchmal wirklich denkst so, boah, was ist denn das? Weil ich meine, klar, es ist auch toll, es gab ja Jahre, wo dann im Mauerpark ganz viel stattgefunden hat und es ist super, wenn da Materia oder Seed oder Jazzanova oder wer auch immer spielen. Ähm, das hat aber natürlich einen Rahmen, den man irgendwie schon kennt. Das ist halt ein professionell organisiertes Konzert. Das ist auch toll und zieht halt dann 20.000 Leute an, die sind begeistert. Und das freut mich auch. Aber ich finde es manchmal viel, viel spannender einfach dann, keine Ahnung, bei mir im Edeka um die Ecke. Auf der Wiese sind dann zwei Leute, die Saxophon spielen. Nicht besonders gut, aber die trauen sich halt <lacht> und machen es. Ähm, und da bleibe ich stehen und gucke mir das an. Finde es toll.
0: Ja, definitiv. Wobei man natürlich auch sagen muss, also es gab so ein paar Jahre, da hat die Vierteler Musik wirklich mit großen Namen gezogen, auch durch große Player wie die Red Bull Stage, muss man ganz einfach sagen. Und was ich immer daran gut fand, natürlich hätte man Seed auch, äh, weiß ich nicht, irgendwo anders sehen können, aber das ist eben diese, Stichwort kulturelle Teilhabe, man muss auch erstmal das Geld haben für eine seed -Karte und im Prinzip macht die Fete de la Musik genau das möglich, dass selbst wenn man nicht die finanzielle Kaufkraft hat, sich solche äh, teuren Konzerttickets leisten zu können, man eben doch die Möglichkeit hat, solche Acts zu sehen. Jetzt ist die Fete de la Musik ja keine Sache, die sich Berlin ausgedacht hat oder die ihr, sage ich jetzt mal, aufs, äh, euch ausgedacht habt, die Fete La Musik gibt es, ich habe das nochmal geguckt, in über 540 Städten, in 300 Städten und es gibt in 50 deutschen Städten sogar, macht man 80, da glaub ich,
2: glaub 80, ich glaube, das 80
0: mittlerweile, macht jeder. seid ihr untereinander connected oder ja. macht da so jeder sein eigenes Ding?
2: Nee, also sowohl als auch, also wir sind connected und das ist mir auch total wichtig, Ähm, was ich schon sagte, also dass es einfach so eine Idee ist, die wirklich gewachsen ist und nicht mehr nur eine französische Idee ist. Ganz am Anfang haben sich die BerlinerInnen natürlich wahnsinnig einen abgebrochen, weil das nicht üblich war, Französisch zu, zu sprechen und man nicht genau wusste, wie man das nun ausspricht. Und alle natürlich gefragt haben, warum nimmt ihr so einen französischen Veranstaltungstitel? Das ist doch total komisch. Und mittlerweile merkst du eben, dass sich das so auf der ganzen Welt verbreitet hat. Wir haben gestern gerade einen großen Zoom-Call gehabt mit Leuten von... Neuseeland, über Malta, ähm, Lagos war jemand äh, dabei, aus New York, aus äh, Dublin und ähm, überall wird Viertler Musik gefeiert und wir werden ein großes Livestream-Projekt gemeinsam machen, wo quasi so ein Livestream einmal um die Welt reist, äh, in verschiedenen Zeitzonen zur Viertler Musik dann. Ähm, wir machen das ist
1: dann eigentlich wie so ein riesiges weltweites Festival, könnte man theoretisch sagen das größte Festival weltweit?
2: Ja, wahrscheinlich. Oder? Schon. So irgendwie, aber es
1: <lacht> so, so hat einen Hang zu Superlativ.
2: <lacht> aber, und das ist halt auch das Coole, es ist ein Festival, wo die Idee das Verbindende ist und nicht die Tatsache, was du sagtest, dass man sich ein Ticket kauft und dann gemeinsam drei Tage irgendwo ist. Ähm, und das finde ich toll. Das ist für mich so, dass die größte Leistung an diesem Tag dass Menschen ihre Zeit widmen, eine Bühne irgendwo hinstellen, möglicherweise auch noch Geld investieren oder auf eine Gage verzichten, damit andere Leute eben tatsächlich kostenfrei das erleben können. Und eben von wirklich kids initiativen und solo bis hin zu Seed oder Element of Crime oder vor... Und war das 2020 hatten wir alle Farben, der dann mitten im Lockdown in der Kuppel vom Fernsehturm aufgelegt und einen Livestream gemacht hat. Und das fand ich wirklich toll. Also in dieser ganz finsteren Zeit des ersten Lockdowns, wo niemand wusste, was passiert, ähm, habe ich all diese Bands angerufen die irgendwann mal auf der Fett gespielt haben und habe gesagt, so, was wir jetzt machen können, ist, dass ihr vielleicht irgendwie einfach einen Gruß aufnehmt und euch bedankt bei den Leuten, die bisher immer Fettler Musik organisiert haben und einfach denen so ein kleines Zeichen von Mut zuspricht. Und das war, das war total toll. Da haben sich so viele gemeldet und kleine Videobotschaften aufgenommen, ähm, wo du echt so bei jedem Video was kam heulen konntest. Wie, wie ist, ist denn
1: die Stimmung jetzt bei euch im Team, bei, den, bei euch VeranstalterInnen?
2: Ah, du, du siehst ja im Gegensatz zu denen, die das jetzt gerade hören, meine Tränensäcke. <lacht> das heißt, ähm, die Stimmung ist so ähm, euphorisch, aber auch ein bisschen müde, weil es schon tatsächlich einfach ein, jetzt eine sehr kurze Zeit war, in der wir das Ganze organisiert haben. Also wir haben jetzt die 140 Bühnen und alles, was da drumherum hängt, äh, organisatorisch auch und mit den Anträgen und GEMA und bla 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 ähm, in weniger als drei Monaten organisiert. Und das ist schon ein ganz schöner Ritt ähm, tatsächlich, ähm, aber es war von Anfang an klar, ähm, dass wir uns super drauf freuen, weil das Team ist Gott sei Dank auch so weitestgehend zusammengeblieben, ähm, eben jetzt auch durch diese Corona-Jahre und ähm, wir haben auch die Jahre dann irgendwie gemeinsam durchgestanden und tatsächlich auch noch was kreiert, was, womit die Leute äh, was anfangen konnten und jetzt freuen sich alle natürlich mega darauf, dass man da auch wirklich dann Musik wieder live erleben kann.
1: Du hattest gerade eben auch schon das Wort Lockdown im Mund, da wollte ich eigentlich schon einhaken, jetzt ist Corona ja natürlich noch nicht ganz vorbei. Habt ihr gewisse Schutz- oder Hygienemaßnahmen, an die ihr euch noch ein bisschen haltet oder generell ein Konzept?
2: Also wir sind quasi ja nicht Veranstalter einzelner Orte, sondern ähm, dann immer quasi der übergeordnete Veranstalter, ähm, empfehlen aber natürlich allen dann auch an ihren Orten die, die Leute sozusagen oder den Leuten zu raten, dass sie Abstand halten sollen, dass sie eben noch gewisse Vorsichtsmaßnahmen, äh, jetzt nicht unbedingt mit Maskenpflicht, Open Air, aber dann zumindest ähm, tatsächlich mit Abstand halten und einer gewissen Vorsicht dann umgehen sollten und dass natürlich die Hygieneregeln, die wir jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren gelernt haben, auch noch weiterhin gelten, weil du hast natürlich recht und das merken wir auch total, dass im Moment, ähm, habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, die Zahl der Ansteckungen wieder total nach oben geht, ähm, vielleicht nicht mehr mit den ganz schlimmen Konsequenzen wie am Anfang, aber Vorsicht ist nach wie vor geboten.
0: Ja, es ist ja immer so gefühlt, ne? dann kommt der Sommer und dann ähm, gerät Corona bei allen irgendwie so ein bisschen in äh, den Background, sage ich jetzt mal. Und ja. es fühlt sich so an, als wäre es überstanden, aber es ist es ja nicht. Ihr seid zum Beispiel kürzlich in der Jury der Draußenstadt, da sind ja so Stichworte wie Awareness, Barriereabbau, sind da ein Riesenthema. Ähm, du hast schon gesagt, das Sicherheitskonzept überlasst ihr den einzelnen veranstaltenden Bühnen, trotzdem kuratiert ihr das Ganze, ja. Und sagt ihr dann auch also so ein bisschen Mindeststandards, Hygiene und awareness themen müssen gegeben sein. Wie ist da euer Herangeneinsatz? Genau, also
2: wir, wir kuratieren quasi nicht unbedingt die einzelnen Bühnen. Es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, wo wir dann auch die Programmgestaltung machen. Ähm, eigentlich überlassen wir das dann aber immer jeweils den Bühnenverantwortlichen. Ähm, wir nutzen aber natürlich dieses riesengroße Netz. Das sind ja wirklich 140 VeranstalterInnen, Initiativen, Vereine, ähm, alles Mögliche, die halt diese äh, Orte dann organisieren. Ähm, als eine Kommunikationsplattform tatsächlich machen, haben wir jetzt auch in den, in den Lockdown-Jahren, ähm, haben wir quasi immer Zoom-Sessions gemacht, wo wir Weiterbildungsformate angeboten haben. Wir haben diese Green-Fedler-Musik-Initiative gestartet, wo wir dann eben auch Online-Workshops gemacht haben, einen Handlungsleitfaden rausgebracht haben. Uns ist es wichtig, dass die Veranstaltungsorte möglichst barrierearm sind, dass die Programme inklusiv sind. Wir haben auch in die Verträge reingeschrieben, dass wir alles aus dem Programm rausschmeißen, was in irgendeiner Weise sexistisch ist oder nicht dem Grundgesetz entspricht oder sonst wie extreme Tendenzen oder extremistische Tendenzen hat. Das heißt, da... Nicht, also wie, doch, da geben wir einfach schon ein Konzept vor und ähm, sagen eben auch ganz klar, was wir uns vorstellen, was Teil der Vettler-Musik ist und was nicht. Und das geht dann eben nicht nur um die Regel, ähm, hältst du dich quasi an Lärmausnahmegenehmigung? Auch das ist natürlich wichtig, aber es ist auch ein bestimmter, ähm, ich sag mal, eine bestimmte Haltung dahinter.
0: Jetzt ist ja die Eröffnungsveranstaltung am 20. in der Grobius Was genau habt ihr denn da so geplant?
2: Ein Riesenkonzert tatsächlich. Und ähm, das der, der Abend gehört dann zu den Abenden, die ich auch kuratiert habe. Ähm, es ist im Grunde genommen immer so die Vettler -Musik im Kleinen an einer Bühne und ähm, quasi nochmal als Teasing Event für den großen Tag dann danach. Und wir machen das zwei, seit 2018 dann immer im Partnerbezirk und suchen uns immer einen Ort raus, der normalerweise jetzt nicht unbedingt komplett auf dem, im Fokus von allen ist, die normalerweise auf Konzerte gehen. Ähm, das war halt beispielsweise das Theater in der Parkau in Lichtenberg, das war die Freiheit 15 in Treptow-Köpenick. Ähm, als Mitte Partnerbezirk war, konnten wir leider keine Auftaktveranstaltung machen, weil dann Corona war. Letztes Jahr haben wir es in den Gärten der Welt im zahn hellersdorf gemacht, wo es dann funktioniert hat, weil man eben Abstände einhalten konnte. Und diesmal kam der Bezirk ähm, Neukölln auf mich zu. Ähm, zum einen mit dem Vorschlag, dass sie gerne Partnerbezirk werden möchten. Ich werde mich ähm, gerade
1: fragen, wie sucht man sich denn so einen Partnerbezirk? Kommen die auf einen zu, kommt ihr auf die zu oder wie?
2: Also bisher bin ich immer auf die Bezirke zugegangen. Ähm, und diesmal ist Neukölln auf mich zugekommen. <lacht> Was auch zeigt, dass diese Idee vom Partnerbezirk, glaube ich, ganz gut greift. Ähm, weil wir eben, wie gesagt, versuchen dann immer erstmal Bezirke zu nehmen, die jetzt nicht normalerweise nicht so komplett im Mittelpunkt stehen, von Medienaufmerksamkeit das bedeutet, oder das Publikum Was bedeutet das denn,
1: Partnerbezirk zu sein?
2: Ähm, dass wir relativ früh, so früh wir halt können, anfangen, beispielsweise mit dem Bezirksamt. In Treptow-Köpenick war es dann der Tourismusverein, aber eben auch mit äh, lokalen Musikerinnen und Musikern. Romano war zum Beispiel in Treptow-Köpenick dann, quasi musikalischer Botschafter, ähm, dass wir dann erstmal quasi auf, auf Forschungsreise gehen. Welche Orte gibt es da? Welche Akteure gibt es? Was macht eine Musikschule? Wie viele Bands gibt es da? Wo gibt es Auftrittsmöglichkeiten oder wo gibt es Orte, die man unbedingt bespielen will? Ähm, und dann bauen wir so langsam da draußen ein Konzept. Da ist dann tatsächlich immer das Bezirksamt mit involviert, ähm, weil die eben dann ganz viele öffentliche Flächen zum Beispiel haben oder ihre Bibliotheken dann einladen können, was zu machen oder eben auch die staatlichen Musikschulen haben, ähm, über über die wir dann viele Leute auch mobilisieren können. Und ähm, dann guckt man einfach jetzt nicht unbedingt einen Zahlenrekord zu brechen, wie viele Bühnen kriegt man in so einen Partnerbezirk rein, sondern einfach, wie kriegt man eine musikalische Vielfalt abgebildet. Das heißt dann beispielsweise bei Neukölln, da war ich am Anfang so ein bisschen vorsichtig, weil ich dachte, okay, wenn ich an Musik... In Berlin denke, denke ich eigentlich erstmal automatisch an Neukölln, weil wo geht man sonst hin, <lacht> um live Musik zu erleben.
1: Salzberg, Friedrichs.
2: Ja, ja, schon stimmt schon. <lacht> also tatsächlich wäre es
1: jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, aber gut.
2: Aber ein paar Clubs gibt es mhm. ja auch. Nee, aber ähm, Neukölln hatte eben tatsächlich auch die Idee, in der Grobiusstadt was zu machen. Und ich kannte die tatsächlich, weil ich da selber auch mal gespielt habe mit der Band und fand es faszinierend und auch herausfordernd, äh, weil wir wissen auch nicht, was da jetzt passieren wird, wie viele Leute dahin kommen. Ähm, ich finde es aber total wichtig, mit so einer Auftaktveranstaltung und dann eben auch mit dem Kultursenator und der französischen Botschafterin, aber eben auch mit ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern ähm, dahin zu gehen und einen Abend zu machen für die Leute dort. Ähm, und wir gucken mal, wie das ankommt. Wir werden.
0: Ich habe nur noch eine Frage mit, welcher Band hast du denn da gespielt? Ist jetzt eine Frage, die nicht hier auf meinem Zettel <lacht> steht, aber ich bin trotzdem neugierig.
2: Im äh, Zumindest in Weißensee weltberühmten Komponistenviertel. So heißt Event. Okay, ich werde das,
0: das nochmal, äh, wie sagt man, anrecherchieren. Ganz
2: wichtig, der bestimmte Artikel, das Komponistenviertel.
0: Das Komponistenviertel, ja. sehr gut. Ja. Ähm, die werden aber da jetzt am 20. nicht in der Kropiostadt sein. Nein, werden, das wäre also. das
2: Schlimmste, wenn man sich dann selber noch auf die eigene Veranstaltung bucht. Dann zeigt ja, mal, wie nötig ja man das hat. Ich
1: in Berlin, die genau das bei jeder Veranstaltung <lacht>
0: machen. Aber was dürfen sich denn die BesucherInnen an diesem Abend freuen?
2: Auf ein krass unterschiedliches Programm. Also es ist tatsächlich von der komischen Oper, die mit ihrem Dolmetschbus kommt und ihrem Best-of-Arien quasi in allen möglichen Sprachen ähm, über das ukrainische Exilorchester miria ähm, Irma aus Frankreich, die ist da schon ein Riesenstar. Die hat hier auch schon mal auf dem Radio 1-Parkfest, glaube ich, gespielt. Ähm, dann kommen zwei Bands aus Malta. Ähm, es kommen tatsächlich auch so ein paar lokale Heroes äh, aus der Gropius-Stadt, wie die gropius Lerchen zum Beispiel. Das ist ja bei mir tatsächlich auch ich noch so eine
1: heute so viel Kindheitserinnerung. Ich, Kindheit ich, ich, schrei, ich schrei mit hier, wird alles angegoogelt.
2: Das ist, das ist der Vorteil des Alters. Da kennt man schon immer noch so ein paar andere Sachen. Nee. Ähm, und beispielsweise aus dem Heimathafen Neukölln, da war zumindest vor Corona tatsächlich regelmäßig der Fujiyama Nightclub von Morris Perry und der hat dann quasi mit einer Big Band zusammen so eine große Show gemacht und da immer wieder Talente aus Neukölln eingeladen und in so quasi so einer Nummernrevue die Leute vorgestellt und die werden einen kleinen Ausschnitt dann dort auch zeigen.
0: Jetzt muss man ja leider gestehen, dass Feiern nicht mehr ganz so unbeschwert ist wie früher. Mhm. Zumindest geht es mir so. Ne? Nach Corona hatte ich noch Hoffnung, dann kam der Krieg und manchmal fühle ich mich ein bisschen schlecht, wenn ich abends meinen Weltschmerz zur Seite packen muss, um in meiner privilegierten Position feiern zu gehen. Wie ist es so ähm, bei euch? Also ähm, wie, inwiefern hat dieser Ukraine-Konflikt auch die Fetila-Musik vielleicht beeinflusst?
2: Total, also das war fast zeitgleich ähm, mit dem, der Zeit, wo wir angefangen haben, die Vettler Musik dieses Jahr zu organisieren. Und ich glaube tatsächlich, das erste Team-Meeting, was wir dann so gemeinsam gemacht haben, war dann schon davon geprägt. Und das war total schizophren auf eine Art und Weise und ist bis heute wahnsinnig schwierig, das emotional irgendwie unter einen Hut zu bringen. Was ich vorhin sagte, einerseits freut man sich, dass dann wieder Konzerte stattfinden können, will das eigentlich so unbeschwert wie es geht unter der immer noch eigentlich grassierenden Pandemie feiern. Äh, und gleichzeitig tobt ein paar hundert Kilometer weiter ein Krieg. Und äh, man merkt das ja nicht zuletzt dadurch, dass eben auch viele MusikerInnen jetzt nach Berlin gekommen sind. Ähm, und nicht, weil sie es freiwillig getan haben, sondern weil sie es mussten. Und das ist tatsächlich, von Anfang an war das schwer. Und wir haben uns da wahnsinnig schwer getan, oder ich mich ähm, da auch eine klare oder nur eine, wie soll man sagen, eine eindeutige Message so nach außen zu geben. Es war immer genau diese beiden Dinge, also Freude auf die Veranstaltungen, ähm, Erschütterung über das, was in der Nachbarschaft passiert quasi. Und ähm, das ist bis heute so. Wir haben aber das im Prinzip versucht, soweit es geht, dann auch tatsächlich in die Veranstaltung insofern zu integrieren, indem wir einfach ge geguckt haben können, gibt es zum einen Acts natürlich, die wir in die Vettler Musik buchen können, gibt es ähm, beispielsweise, haben wir eine Fotografin dann beauftragt, die Veranstaltungsfotos jetzt zu machen. Ähm, wir haben halt einfach geschaut, wo können wir möglichst praktisch mit dem, was wir als Vettler Musik haben und sind, dann einfach auch sozusagen Hilfe anbieten, die Hand reichen. Wir machen jetzt auch Social Media Posts auf Ukrainisch. Wobei wir jetzt nicht unbedingt eben nur gucken oder das heißt nur nicht nur ähm, uns wenden an die Menschen, im, die im Exil jetzt hier leben, die aus der Ukraine gekommen sind, sondern es ist ja ein, leider ein weltweites Phänomen und das hat man ja nicht seit 2015 erst gemerkt. Ähm, wir versuchen das tatsächlich auf die Reihe zu bekommen, weil letztendlich ist Fettler Musik halt genauso wie das Leben. Also es muss und soll und kann genau auch diesen diese Zwiespalte und diese Konflikte auch abbilden, die man da hat.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, jetzt habt ihr auch noch eine etwas überraschende Kooperation und, Kooperation und zwar ähm, mit den Special Olympics. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, auch da waren wir tatsächlich, hatten wir das Glück, dass die uns einfach angerufen haben und gesagt haben, wir wollen gerne was mit euch machen. Ähm, wir kommen in die Stadt, wir sind zwei Jahre hier, dieses Jahr mit den National Games, nächstes Jahr mit den International Games ähm, und suchen Kooperationspartner. Und ähm, wir hatten tatsächlich das Thema Inklusion auch letztes Jahr schon ähm, stärker in den Fokus gerückt, hatten da dann auch äh, Online-Workshops zu dem Thema und ähm, für mich war es im Prinzip keine Frage, weil ich das auch ähm, wichtig finde, tatsächlich auch mit so einer großen Veranstaltung ähm, zu kooperieren und eben tatsächlich auch das Thema Inklusion dann auch in unsere Welt quasi mit reinzutragen nochmal stärker. Äh, wir haben da jetzt auch Online-Workshops gemacht, haben mit einem der auch im Organisationsteam arbeitet, über die Herausforderungen gesprochen, wie man in den ersten Arbeitsmarkt kommt, wenn man eine geistige Einschränkung hat beispielsweise und gucken auch, dass wir das Programm dann natürlich so divers wie es geht dann gestalten. Und ähm, für uns war es wichtig, dass wir einfach auch da die Möglichkeit hatten, was wir sonst niemals hätten, eine Bühne am Brandenburger Tor bespielen zu können, könnten wir uns als Musik tatsächlich gar nicht leisten. Die steht uns aber quasi durch die Kooperation dann für den 21. zur Verfügung. Ähm, wir haben da die Chance, ein tolles Programm zu machen zum 40. Jubiläum der Musik und ähm, dann gleichzeitig eben auch einen kleinen Kulturbeitrag zu den äh, Special Olympics zu leisten.
0: Aber was, ich habe es mir Musik ferner vorgestellt, aber was genau äh, wird dann auf dieser Bühne zu sehen sein?
2: Da machen wir ein Programm von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Da wird als Headliner Jazzanova spielen, da war es mir auch wichtig, tatsächlich einen Berliner Act einfach zu haben, der schon früher auf der Fettler Musik auch gespielt hat. Wir haben dann Irma da nochmal zu Gast, die französische Sängerin, die eröffnet das Ganze, weil es eben, wie gesagt, auch eine kleine Party ist zum 40. Jubiläum der Fett. Wir machen mit dem Fernsehsender Arte eine Karaoke. Das ist tatsächlich auch eine Tradition, die wir vor fünf Jahren oder 2018 also vor vier Jahren gestartet haben, dass wir einfach was anbieten, wo Leute hinkommen und mitsingen können. Das hat ziemlich gut funktioniert und Arte hat dasselbe Konzept, machen das bei Veranstaltungen und da haben wir so eine Dreiviertelstunde quasi mit Karaoke, Playbacks und dann Videos dazu und die Leute können einfach singen und wir haben ein Konzert mit ziemlich bekannten MusikerInnen aus der Ukraine, nämlich Aljona Aljona und Jerry Heil, die auch einen Song tatsächlich als der Krieg ausbrach zusammen gemacht haben und äh, die werden da auch auftreten.
1: Was sind denn deine persönlichen und vielleicht auch eure von den ganzen Veranstalterinnen Programm-Highlights, wo ihr euch jetzt richtig drauf freut? Und vielleicht auch vor allem für unsere Hörerschaft. Wir sind ja ein bisschen bekannt als der Podcast für und mit elektronischer Musik. Ja, gerade bei
0: 140 äh, Versch verschiedenen Veranstaltungspunkten verliert man natürlich schnell den Überblick. Deshalb brauchen wir da jemanden, der uns ein bisschen an die Hand nimmt und durch den Dschungel des Angebots führt.
2: Oh ja, da frage ich mal jemanden, der sich auskennt. <lacht> <lacht> ähm, ach, das sind echt so total unterschiedliche Sachen. Also klar, für elektronische Musik ist natürlich äh, Britta Butzke seit gefühlt so lange, wie ich bei der Viertler Musik bin, immer <lacht> die wichtigste Adresse. Ähm, die haben ja lange Zeit dann vorne auf der... Ähm, der, Elsen, nee, nicht auf der Elsenbrücke, auf der Brücke Richtung Jam, äh, dann einen Riesenrave gemacht, der dann irgendwann zu groß wurde und dementsprechend dort nicht mehr stattfinden kann. Ähm, Sage Beach ist auf jeden Fall immer dabei. Ähm, ich finde aber auch sowas wie die Gemüsebühne total spannend. Die haben sich jetzt neu gemeldet. Wir machen auch mit den Prinzessinnengärten ähm, ne, oder die machen auch eine Bühne zur musik Es gibt äh, Musik in den Bornholmer Gärten. Ähm, normalerweise, wir machen auch zum Beispiel, man darf ja eigentlich immer keine Schleichwerbung machen, aber Edeka Treugut ist tatsächlich so in den letzten Jahren der Grower gewesen bei uns. Die machen halt total verrücktes Zeug, haben auch äh, wirklich sensationelle Livestreams gemacht ähm, und das sind halt einfach die Betreiber vom oder BetreiberInnen tatsächlich vom Edeka-Laden, die große Punk- und Rock- und Indie-Fans sind und Hip-Hop und die machen immer ziemlich krasse Sachen. Das ist total lustig und dieses Jahr beispielsweise machen wir auch im Planetarium äh, im Prenzlauer Berg ähm, Konzerte. Da wird draußen, ähm, gibt es einen DJ-Spot auf dem Dach quasi, da kann man irgendwie nett im Liegestuhl sitzen und sich elektronische Musik tatsächlich anhören. Und äh, in, der großen, in einem großen Saal mit der Kuppel gibt es Live-Konzerte und dazu mixt quasi der wissenschaftliche Leiter des Planetariums, mixt Live-Bilder aus dem Universum dazu. Das klingt ziemlich abgefahren. Das
1: klingt auf jeden Fall spatial, das möchte ich unbedingt sehen. <lacht> Ich bin tatsächlich einfach nur froh, dass die der Musik wieder stattfindet. Ich habe vorhin zu Jesse schon gesagt, die Sommerstraßenfeste gehören für mich ganz fest zu den Erinnerungen meiner Kindheit dazu. Da gehört der Karneval der Kultur natürlich dazu und die der Musik. Das sind so Kernerinnerungen zu eigentlich jedem Lebensjahr und das hat mir die letzten Jahre auf jeden Fall total gefehlt. Und deswegen freue ich mich, dieses Jahr mal wieder in jeder Ecke schiefe Saxophonistinnen hören zu können <lacht> oder eben auch wieder ganz neue Bands kennenlernen zu dürfen. Ja,
0: dem schließe ich mich auf jeden Fall an. So, ihr hattet mich auch vorhin so ein bisschen nach meinen persönlichen Highlights äh, gefragt und da muss ich sagen, die kann ich immer nur benennen, wenn ich meine Facebook-Erinnerungen durchgucke, weil ich muss auch gestehen, fedela Musik ist natürlich, da fängt man auch sehr früh an zu trinken und deshalb sich an Highlights <lacht> wirklich zu erinnern. <lacht> meistens ist es in meinem Fall eher durch das äh, Facebook-Foto beziehungsweise die
1: Instagram-Erinnerung. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schönes Bier.
2: Danke an euch. Ja.
1: Nochmal zusammengefasst für euch, die Fedela Musik, das ist auch... Schwierig, schnell auszusprechen. Fetela Musik, Fetela Fete Fete Musik,
0: Fetela Musik.
1: Findet am 21. Juni nächste Woche statt. Und ihr könnt euch natürlich auf der Website fetelamusic.de über alle Acts und Bühnen informieren mit interaktiver Karte und also coolen Tools, die man braucht, um so einen Tag zu gestalten. Ich gehe immer gerne einfach los und gucke, was ich so höre und lasse mich da von meinen Ohren durch die Stadt leiten. Übrigens machen auch ganz viele Clubs ähm, bei der Fetela Musik auf. Und zwar gratis, wie so ein Tag der offenen Tür.
0: Das klingt total gut. Ähm, genau, das war's von uns. Wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, dann sind wir euch dafür sehr dankbar. <lacht> ich bin Jaki. Die Toilette war ein bisschen verstopft
2: und wir haben wieder in den Griff. Das ist gleich, das heißt immer so schön. Super, schön. So ein, ein, <lacht> ein paar Minuten
1: vorbei, ey, die fängt gerade richtig an. Ey, wollt ihr mich fragen? Pisst ihr da gerade wirklich meine Waffe? Die Toilette ist kaputt. Yes, müssen